0: 麻布区 S 街向泽利子家，由四名便衣刑警守卫着。刑警们穿戴的毫不引人注目，有的在前门，有的在后门，还有的在墙外的暗处，一边踱来踱去，一边注视着每一个过往的行人。不用说，小五郎肯定也在什么地方担任着夜间警戒。但不论是向泽家的人，还是刑警们，对此都一无所察，他也许装扮的让人无法辨认，独自潜伏在一个出人意料的地方。栗子在父亲向泽适合今晚之前来拜访的白井青衣的保护下，在最里头自己的房间，以闲聊的方式排遣着不安。面对着院子铺着八块榻榻米的日式房间，装饰的像西式房间，里面摆着桌椅。有一面墙边陈设着钢琴，墙壁上挂着新崭露头角的西洋画家 M 氏的风景画等，沉静协调的色彩表明了主人有着高雅的情趣。面对院子的日本式拉门外面，还有一扇玻璃门被关得严严实实的。自从被提醒要吹笛以后，即使在大白天，也从不打开玻璃门。睡觉时。甚至把平时不太使用的玻璃门外的木板套窗也关起来。丽子身穿纯白色丝绸衬衫，疲惫不堪的倚靠在扶手椅上，苍白的面容没有一丝血色，显现出一种与平素不同的美。当三人话题说尽，沉默无语的时候，女佣人打开隔扇送来了一封信。哎呀，是秦野小姐来的。约好要拜访他的，可招呼也没打就放弃了，一定是为了那件事儿。丽子仿佛得救了似的精神起来，拆开了信封。秦野是丽子在音乐学院的同窗好友，但是刚打开信纸，丽子的上身就猛地哆嗦了一下，脸色立刻由暗转阴。怎么了，丽子？父亲向泽士看着女儿，惊讶地叫了一声。向泽氏是一位长脸、体弱的人，半白的头发分得一簇一簇的，大概年过五十了吧。丝绸便服上扎着黑色的布腰带，肚子瘪得像螳螂腰似的，瘦得可怜。白井先生又来了，冒充秦野小姐的名字，肯定是那家伙寄来的。丽子不知如何是好，脸色苍白的像纸一样，一边小声说着。一边将那信纸摊在桌上，白景看了一下信的内容，地狱恶魔在上面写了如下可怕的威吓语言：“今夜你身边可要发生一个非常事件，请小心点儿。滑稽大师绝不甘心地狱的滑稽，今夜一定要使你在高深莫测的恐怖面前扭曲自己的美貌。”栗子小姐，可千万不能让那家伙称心如意啊！他说这话无非是为了吓唬吓唬你，仅此而已，没什么了不起的。再说，你爸爸和我都陪着你，即便是那家伙来了，又能怎么样？请放心，尽管放心好了。白井只能安慰栗子，别无他法。是啊，今晚有四名刑警为我们看守着房间的四周，而且，正像白井先生刚才所说的，那个小五郎侦探接受了这个案件。说不定此刻正在什么地方为我们监视着呢。在这严密的监视之下，那家伙再有能耐，也休想靠近你身旁。你什么也不必担心。怎么样？干脆请白井先生弹奏一曲，你来唱个什么好吗？向泽氏非常疼爱独生女儿，为了鼓励丽子，她将自己的恐惧掩盖了起来。是啊，没什么可怕的。栗子为使两人放心，强颜笑脸。来，白井先生，弹一曲吧。哎呀，那太好了！你使劲唱，让恶魔胆战心惊。白井爽快的站起来，然后坐到钢琴前，旋起谱来。栗子无精打采，连走路的劲儿也没有。为了使大家放心，他使出所有的力气，站起身来，朝钢琴走去。正在这时，突然一道犹如闪电的耀眼强光闪射在拉门上，那是一种令人头昏眼花的青白色强光。与之相比，屋子里的电灯就像纸灯笼一样昏暗，不能立即判断出这是什么光。首先，天气不像是打雷的样子；其次，只要不是受探照灯的直射，不会闪射出这种强光。三人不由得站起身来，注视着如同白昼般明亮的拉门。一个黑乎乎的影子映在中间的两扇糊纸拉门上，是树影吗？不，院子里根本就没有这样的树。那影子的顶部呈尖利的锐角，锐角三角形的下面有一个稀奇古怪、凹凸不平的东西，而且。影子在靠近拉门下端的地方迅速向左右扩大，影子又好像是一张特大的人脸，足有两米多宽。那三角形的东西不是帽子吗？不正是化妆广告人的尖顶帽吗？因为太大，所以一下子没能看出来。不过一旦注意到，马上就能看出那是化妆广告人的影子，而且是脖子以上的那部分。那影子在可怕的发光体中摇曳着，朝这边靠近。突然传来非常悲惨的尖叫声，这叫声似乎是一种信号。青白色的光突然消失，映在拉门上的那部分怪物影子，由于视觉上的余像作用，变成了一个白色巨人，长时间的残留在拉门上。向泽是坐在榻榻米上。双手抱着昏迷过去的栗子，想说什么，但嘴唇只是微微的颤抖，发不出声来。白井虽然被东西绊了一下，但仍以破竹之势冲到拉门口，站稳以后，声音很大的将拉门拉开，来到廊檐下，摆好架势，准备与化妆广告人决一死战。玻璃门外是灌木丛生的院子。虽然有一点室内照射出的灯光，但微弱的亮度仍然不能看清物体的形状。隔着玻璃门向外观望，在漆黑的树丛阴暗外，似乎有什么东西在动，好像有个家伙在黑暗中瞪着两只大眼睛注视着这边白井鼓起勇气打开玻璃门，并且摆好了跳下院子的架势。院子对面的树木发出了沙沙的响声，白景看到一个像人一样的物体从对面轻手轻脚地朝这边走来。